1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir gemeinsam jetzt gleich ja auf eine Gedankenreise zu einem Auftrag meiner Tatortreinigung beschreiten. Wir leben in herausfordernden Zeiten und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich zumindest fühlt es sich im Moment so an, als wäre die Welt noch nie so durcheinander gewesen. Wir haben Krieg in Europa, wir haben Dürre, wir haben einen Klimawandel. Explodierende Preise und dadurch bedingt auch vielleicht ein Stück weit Ängste, die uns begleiten. Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Jeder Einzelne für sich und natürlich auch solidarisch miteinander. Ja und wenn ich zu Aufträgen gerufen werde, die extrem herausfordernd sind und die vielleicht auch so ein bisschen zumindest ein Stück weit in die Richtung Angst gehen, ja, dann würde ich sagen, erzähle ich dir mal genau eine solche Tatortreinigung. Also, lass uns gemeinsam starten zu diesem Auftrag. Es war Hochsommer, als ich mich mit meiner sehr, sehr jungen und netten Auftraggeberin vor Ort an einem Mehrparteienhaus getroffen habe. Sie selber mit 20 Jahren war Erbin dieses Objektes und hatte mir unten an der Hauseingangstür zwei Schlüssel gegeben. Sie sagte mir, es gibt eine linke und eine rechte Wohnung, die hat mein Papa im obersten Stockwerk beide bewohnt und er selber war der Eigentümer des Objektes. Sie sagte mir, ich bin nach meinem Abitur von meinem Papa erstmal auf Weltreise geschickt worden. Ein großer Herzenswunsch von mir, den er mir erfüllt hatte, hat aber auch dazu geführt, dass sie in den Wochen vor seinem Tod leider sehr wenig Kontakt hatte. Er sagte, es war einfach schwierig. Wir waren ständig irgendwo in Ländern, wo wir keine Möglichkeit hatten, wirklich zu kommunizieren. Ja, also war diese trotzdem, dass es eine funktionierende und liebe Beziehung zwischen Tochter und Vater war, ähm, schwierig für sie, das zu verkraften. Sie hat sich riesige Vorwürfe gemacht. Sie hat mir gesagt, mein Papa, der war ja herzkrank. Und der wurde auch schon mehrfach operiert. Und als ich dann ihn vier Wochen lang nicht kontaktiert hatte, und bei dem ersten Versuch und auch die Woche drauf nicht durchgekommen bin, habe ich mir ganz, ganz große Sorgen gemacht. In Deutschland gab es keinen, der nach ihm hätte schauen können. Ja, und somit hat sie sich dann entschieden, diese Weltreise abzubrechen. Was sie gefunden hat, ist eine im Vorfeld bereits versiegelte Wohnung gewesen. Sie ist zur Polizei gegangen, die haben sie dann informiert, dass auf Basis einer massiven Geruchsbelastung im Haus durch die Mieter eben eine Verdachtswohnung geöffnet wurde und daraufhin der Tod ihres Papas festgestellt wurde.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Sie selber wusste nicht, in welcher der beiden Wohnungen ihr Papa tot gelegen hat. Sie hatte mich auch am Telefon bereits gebeten, ob sie gemeinsam mit mir in die Wohnungen kann. Sie selber traute sich nicht, sie hatte auch niemanden an ihrer Seite. Und somit haben wir das dann auch genauso gemacht. Wir sind zusammen in den dritten Stock hoch. Ich habe mich für die rechte Tür entschieden, habe die aufgeschlossen und habe die Wohnungstür aufgestoßen. Vorher hatten wir uns draußen den Arbeitsschutz angezogen, Handschuhe, für sie Brille, Maske und einen Schutzanzug und Gummistiefel. Und wie ich die Wohnungstür aufgestoßen hatte, war erstmal ein sehr heller Flur zu sehen. Und dann konnte man aber sofort erkennen, dass die Wohnung in dem sichtbaren Bereich komplett verwahrlost war. Viele, viele Mülltüten auf dem Boden. Und von meiner Einschätzung her hatte dieser Verwahrungszustand seinen Ursprung vor bereits mehreren Monaten vor dem Tod gehabt. Es sah schon ganz schön wild dort aus. Und in dem Augenblick, wo ich die Tür öffnete und sie das hinter mir gesehen hat, habe ich ein Schlurzen gehört. Für mich war klar, erstmal seelischen Beistand leisten. Ich habe sie kurz in den Arm genommen und habe ihr gesagt, wir schauen jetzt erstmal gemeinsam. Und dann hat sie gleich eingeworfen, hat gesagt: Es ist so schlimm, mein Papa, das sieht ja alles schrecklich aus, der war doch immer eigentlich so ordentlich. Und vielleicht liegt es das daran, dass ich auf Weltreise gegangen bin und ihn verlassen habe. Also, sie hat sich schreckliche Vorwürfe gemacht. Ich habe ihr gut zugeredet, habe ihr gesagt, dass es bestimmt nichts damit zu tun hat und dass gerade solche Entscheidungen ja mit vielen Dingen natürlich auch äh, zu tun haben können, die außerhalb ihrer Annahme liegen. Es hat sich dann beruhigt und wir waren ja noch gemeinsam auf der Leichenfundortsuche. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir schon gedacht, oh je, wenn sie bei dem Müll und bei dem Verwahrlosungszustand schon einknickt, wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Sie hat mir ja auch, während wir dann ins Wohnzimmer gegangen sind, die Küche, Schlafzimmer, alles in ähnlichem Zustand, ungefähr, ja, bis zum Knien hoch, überall Müll, Kleidung, Flaschen, Hausmüll, extrem viele Schädlinge zu dem Zeitpunkt auch schon in der Wohnung, hat sie mir eigentlich nichts weiter erzählt, so rund um die Umstände. Ich habe nämlich da mal gefragt, warum er zwei Wohnungen hatte und die vor allen Dingen auch mit einem getrennten Schlüssel. Da hat sie gesagt, ja, er hatte immer eine Freundin und die hat dann gesagt, also so geht das nicht mehr mit seinem Hobby und da habe ich dann was denn für ein Hobby. Da hat sie gesagt, ja, er war ja Reptilienzüchter. Und dann ist mir in dem Augenblick wo sie das gesagt hat, so ein großes, großes Glasterrarium im Wohnzimmer in Erinnerung gekommen. Ich habe das natürlich, wie wir durchgegangen sind, gesehen, aber ich hatte ja eigentlich sie mehr im Fokus, statt den Auftrag, dass er mir hinter mir da nicht zusammenklappt und ständig daran gezweifelt, ob es überhaupt eine gute Idee ist, mit ihr das weiter hier zu begehen und sie nicht davon zu überzeugen, vielleicht doch draußen lieber zu warten. Aber ich bin dann nochmal zurück in dieses in dieses Wohnzimmer gegangen und habe mir nochmal das Terrarium angeschaut und das war jetzt gar nicht so spektakulär, da war eine Exe drin. Ja. Soweit erstmal nichts ungewöhnliches. Und dann haben wir uns entschieden, weil wir den Leichenfundort in dieser Wohnung eben nicht sehen konnten und auch von der Geruchswelt her und so weiter nichts darauf Rückschlüsse hat ziehen lassen, dass wir in die linke Wohnung gehen. Wir hatten ein kurzes Päuschen eingelegt. Für Sie hauptsächlich zum Durchschnaufen, sich moralisch ein bisschen sammeln habe ich sie dann draußen nochmal gefragt, möchtest du wirklich mit in die andere Wohnung? Weil das Bildnis des Todes kann manchmal wirklich grausam sein und ich weiß nicht, ob das für dich jetzt die richtige Entscheidung ist. Musst du natürlich selber treffen, aber es ist wirklich manchmal hart, überleg es dir gut. Sie hat dann kurz überlegt und sich dafür entschieden. Hat mir gesagt, nee, ich möchte jetzt an deiner Seite auch damit für mich einen Abschluss finden, hat sich zu dem Zeitpunkt ein bisschen gesammelt und auch in so einer ja, Reflexion vielleicht noch mal ein bisschen als die Schuldige vielleicht des Todes oder des Verwahrlosungszustandes ihres Papas halt rausgenommen. Ja und dann hatte ich die linke Wohnungstür vor mir. Den Schlüssel ins Schloss gesteckt, aufgeschlossen, die Tür aufgedrückt und da war schon das erste Problem. Wie schon auch häufig erzählt, verwahrloste Wohnungen, es bringt oftmals mit sich, ja, dass dort Gegenstände, es waren ja meistens schon mehrere Personen vor uns drin, Leichnam wird entfernt, der, der Arzt ist vor Ort, die Polizei gegebenenfalls und so weiter. Und auch die müssen ja alle in so eine Wohnungstür rein. Aber es ist dann wirklich manchmal in, in gewissen Fällen, wie in diesen, so, dass du die Wohnungstür gar nicht richtig aufkriegst und fragst, wie sind denn die anderen zuvor da reingekommen? Das liegt einfach daran, dass dann meinetwegen zum Beispiel hinter einer Tür gestapelter Müll irgendwann, so durch diese letzte Begehung, wer auch immer das war, dann das Umkippen eines solchen Müllsberges auslöst und somit praktisch sich wie so ein, eine Blockade vor so eine Wohnungstür legt, dass du sie eben nicht von außen betreten nach innen aufschieben kannst. Also ich musste mich wirklich mit Gewalt gegen die Tür stemmen und da war es schon mal hinter mir komplett verunsichert. Da hat sie gesagt, was machst du denn da jetzt? Da habe ich gesagt, die Tür geht nicht auf. Ja, aber sie ist doch schon aufgeschlossen. Und die war ungefähr so ein Spalt von 10 Zentimeter offen. Ja, soll ich mal meinen Kopf reinstrecken? Da habe ich gesagt, du, also wenn hier einer seinen Kopf da reinstreckt, dann bin ich das. Lass mal gut sein, ganz lieb von dir. Nein, ich bin doch viel schmaler. Ich passe doch da vielleicht auch durch. Und dann kann ich doch das dahinter auch wegräumen. Da habe ich gesagt, ne, ne, das, nee, das, nee, das machen wir lieber nicht. Aber ich konnte sie nicht davon überzeugen und ehe ich mich versehen habe, war sie praktisch schon so an mir vorbeigeschlupft unterhalb. ja Ich hatte ja meine, meine Schulter zu dem Zeitpunkt noch an die Tür angelehnt und sie hat sich schon so mit dem Kopf durch die Tür gestreckt und ihrem Oberkörper so durch diesen Türspalt gedrückt. Der hat auch ein Stück weit nachgegeben. Und dann stand sie drin, wollte den Lichtschalter einschalten. Da ging aber nichts und ich hatte damals... Ähm, so eine Taschenlampe dabei, die hatte so ein bisschen Ausleuchtung, die habe ich dir dann reingereicht und auf einmal ein Schrei.
0: Ah!
1: So, sie drin, wirklich, hat nicht aufgehört. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal geschrien, ja. Und dann hat sie sich da hinten, äh, so hinter dem Türblatt kam auf einmal die Hand hervor nach draußen, ja. An der Kante. Und dann habe ich gesagt, komm doch raus, was ist denn los? Und ich war richtig erschrocken, ja, ist ja klar. Und sie hat wirklich drin Panik geschoben. Also habe ich mir ein Herz gefasst und rums, einmal mit der Schulter gegen die Tür. Und dann habe ich es aufgeschoben. Und dann stand sie wirklich mit den Händen an der Backe da, kreidebleich und hat sich mehr oder weniger mit der Taschenlampe selber von unten in Richtung Bauch nach Decke mit so einem Scheinwerferlicht des Kegels, der, der, der Lampe, angeleuchtet. Sah ein bisschen aus wie im Horrorfilm. Und ich habe sie ja nur komplett im Fokus gehabt. Was ich sehen konnte, schwarze Schatten, die Wohnung war stockdunkel, da war nichts zu sehen. Also wirklich original wie im Horrorfilm. Und ich habe ihr dann die Taschenlampe ganz vorsichtig weggenommen, habe sie kurz in den Arm genommen, Ich gesagt, hier, geh mal zur Seite, geh mal ein Stück. Ich, ich gucke jetzt mal, was ist denn los? Und dann sagt sie, guck mal, guck mal hier überall. Du, und in dem Augenblick, wo ich so den Round View mache mit dem Taschenlampenkegel, ja so um 180 Grad, in diesem Flur, der fünf, sechs Abgänge hatte zu anderen Zimmern, habe ich richtig Gänsehaut gekriegt. Gänsehaut pur, wirklich. Der Hühnerkombi, wie ich es immer nenne, der hat gestanden. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, was sind das? Die ganze... Wohnungseinheit, sichtbare Wohnungseinheit, war im Decken und auch teilweise im Bodenbereich mit Spinnweben bedeckt. Aber was für dicke. Dann habe ich da, wie gesagt, so lang geleucht, gucke wieder auf den Boden und an dem Durchgang der Türen zum nächsten Zimmer, teilweise waren die Türblätter offen, also die, die Türen standen auf konntest du gar nicht, ohne den Kopf zu ducken, durch diese Türrahmen durch, weil überall Spinnenweben waren. Auf dem Boden geleuchtet, habe ich es dann überall huschen sehen. Überall. Und das, was ich gesehen habe, waren Schaben. Da war ein massiver Schabenbefall. Das hat ja aber nichts mit den Spinnenweben zu tun gehabt, habe ich mir gedacht. Was ist denn hier los? Ja, und dann sind wir gemeinsam, weil sie wieder direkt hinter mir stand, sie wollte auch nicht raus in den Flur, sie hat gesagt, nein, 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 ich will mit, ich will mit, sind wir dann gemeinsam ins erste Zimmer rein, sie hat sich hinten mit der Hand an meiner Schulter festgehalten und, naja, was soll ich sagen, ich habe dann gedacht, Augen zu und durch, es wird ja nichts Schlimmes sein, was soll hier sein, das ist ein ganz normaler Raum, der ist halt ein bisschen massiv mit einem Schädlingsbefall als Problem, und Let's go. Naja, was soll ich sagen? In den Raum rein war sichtbar ein Regalturm mit lauter Terrarien. Komplett die ganze Wand voller Terrarien. So kleine Würfel, ich würde mal sagen so, so groß wie ein Umzugskarton, waren bis zur Decke hochgestapelt. Taschenlampenkegel nach links. Genau dasselbe. Überall in diesem Zimmer, an der Wand entlang, hoch bis zur Decke Terrarien. Und dann habe ich auf dem Boden auf einmal eine Spinne gesehen. <lacht> ich habe keine Probleme mit Spinnen, schon gar keine Phobie. Ich habe einen gewissen Grundrespekt vor sehr großen Spinnen, wie zum Beispiel eine Vogelspinne. Ich hatte schon mal eine auf der Hand. Es fühlt sich eigentlich ganz witzig an. Es kitzelt ein bisschen und wenn man jetzt eine Phobie dagegen hat, ist das natürlich ganz, ganz, ganz schlecht. Und ich sehe auf dem Müll, auf dem Boden eine Vogelspinne laufen. Da habe ich gesagt, was ist denn das hier? Und dann eins zu eins zusammengezählt, ist mir es klar geworden. Der hat nicht nur eben zum Beispiel Echsen als Haustiere gehabt, sondern sämtliche Arten von Spinnen. Also das war ein Spinnenfanatiker, per excellence. Und das war, wurde dann wirklich, das wurde dann extrem. Von diesem Zimmer raus, wie ich die Vogelspinne gesehen habe, sind wir mit dem, durch den Flur in den nächsten Raum. Und ich kann, glaube ich, die Bildnisse gar nicht so gut erklären, wie sich das dargestellt hat. Ich würde aber mal sagen, vergleichbar wirklich wie im Dschungel. Es war total surreal. Überall waren Spinnenweben. Ähm, in diesen großen Spinnennetzen, die auch sich in den Ecken oder auf dem Boden befunden haben, konntest du sehen, wenn du es angeleuchtet hast, lauter Beutetiere, die irgendwann mal eben dann ja eingesponnen und ausgesaugt wurden. Der ganze Boden hat gelebt. Überall sind Schaben langgelaufen. Hunderte, Tausende, Abertausende auf dem Boden. Jeden Schritt, den du gemacht hast, hat eigentlich zur Folge gehabt, dass aus deinem Schrittbereich heraus Dutzende von Schaben weggerannt sind. Dann haben wir auf einmal riesig große Heimchen an der Wand gesehen. Und wirklich, es war original wie im Dschungel. Ich, so würde ich mir den Dschungel hardcore mit Insekten vorstellen. Ja? Also ganz krasse Nummer. Also, Leichenfundort hatten wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden. Und um das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen. Das, was ich eben in ethischer Breite erzählt habe, war vielleicht in Real-Time zusammengefasst eine Zeitdauer von 90 Sekunden. Mit ihrem Schlepptau rein in den Flur, geradeaus sichtbar zu dem größten Zimmer. Und der Geruch selber war unfassbar. Es war eine Kombination aus Fäkalien, Urin, Hausmüll und Verwesung, Verwesung eines Menschen. Der ist uns dann in Richtung Wohnzimmer auch nochmal deutlich auffälliger in die Nase gestiegen. Sie hat mich dann nämlich durch die Maske, durch ihren Schnorchel gefragt, so, jetzt riecht sie aber doch stark, ist meine Maske verrutscht. Da habe ich gesagt, das kann ohne weiteres sein und es ist aber auch manchmal so, dass du das dann vielleicht doch wahrnimmst. Naja, und dann habe ich im Wohnzimmer auf dem Boden geleuchtet und da habe ich den Leichenfundort gesehen. Grausamst, Verwesungszustand des Leichnams muss über die Monate der Liegedauer hinweg dazu geführt haben, dass er ja, vor Ort extrem verflüssigt war. Man konnte es richtig sehen, der ganze Boden da, wo eine freie Stelle ab und zu mal durch den Müll durchgeglänzt hat, war eben diese fettige Schicht der Leichenflüssigkeit zu erkennen. Speckig, glänzend, Bernsteinfarben. Und vor der Couch und dem Wohnzimmertisch direkt sichtbar die Liegestelle. Das Kopfhaar war an der Kopfhaut komplett gelöst, noch auf dem Boden klebend. Durchsogen längliches graues Haar mit Fett der Leiche. Und das Bildnis ansonsten extrem belastet diese ganze sichtbare Fläche mit krabbelndem Umgeziefer. Aber gar nicht typisch ausschließlich die Nekrophagen. Nein, eher so eine Kombination aus den wahrscheinlich in den Terrarien befindlichen Tieren und wie ich dann näher gegangen bin, ich habe ihr gesagt, du pass mal auf, tu mir eingefallen, das sieht wirklich hart aus, bleib jetzt mal hier kurz im Flur stehen, ich muss erst mal gucken ähm, und lass mich da mal ganz kurz alleine, nicht, dass wir hier noch ausrutschen, damit habe ich so ein bisschen erklären wollen und deklariert, war natürlich eine kleine Notlüge. Und ja, sie hat dann Gott sei Dank auf mich gehört, ich bin dann näher gegangen und wie ich so an der Leichenfundortstelle, das alles genau mir anschaue, sehe ich wirklich an dem Kopfhaar, was teilweise noch so auf einem Kissen lag, so ein bisschen als wäre das Haar so nach oben gezogen worden, Ja, habe ich da eine dicke, fette, grüne Spinne sitzen sehen. Also wirklich in der Größe so, ich würde mal sagen, 15 cm, gefühlt mit Körper und Beinen, also für mich ein ganz schöner Schlappen, ein ganz schöner Bernardiner und das war dann wirklich so ein Punkt, wo ich für mich erstmal so ein Stück weit zurückgeschreckt bin. Wie gesagt, ich habe keine Angst vor Spinnen, aber wenn du das in der Kombination mit den Bildnissen, die du sonst kennst, des Todes, als, als Verzahnung hast, ja, also diese Bilder ineinander übergreifen, da wurde es dann auch für mich ein bisschen mulmig. Ja, es hat also richtig Rumort im Magen. Und sie hat mich dann gefragt, und, und, was siehst du? Da habe ich gesagt, du pass mal auf, lass gut sein. Ich decke das jetzt hier alles mal ab. Das ist kein Bildnis für dich. Da muss ich jetzt mal für dich, über dich hinaus die Entscheidung treffen, dass das was ist, was du nicht sehen musst. Ja, okay, okay, wenn du das sagst. Und dann habe ich erstmal am Fenster, das stand nämlich frei, im Gegensatz zu den anderen Räumen, die komplett auch mit den Terrarien die Fenster zugestellt waren, konnte man da den Rollladen dann hochschieben. Ja? ja, und dann hast du wirklich gesehen, boah, der Raum selber, 30 Quadratmeter, zugemüllt, teilweise in den Ecken, auch bis zum Meter hoch, hat ein unfassbares Bildnis dargestellt. Also alle Räume, vorher gesehenen, zusammengenommen, wurden in dem nochmal getoppt. Wie wir den Rollladen hochgemacht haben, sind wirklich die Schaden die Wand hochgelaufen. Wir haben uns dann da in dem Teil natürlich auch bewegt. Und wie gesagt, bei jedem Schritt sind die praktisch wie so, eine, wie so ein Schatten vor uns dann weggelaufen. Unglaublich. Klar war, zu dem Zeitpunkt, bei diesen abartigen Gesamtzuständen, dass das kein Einzelauftrag für mich wird, und wir haben uns dann dazu ja, verabredet, einen neuen Termin zu machen, die Begehung an diesem Tag zu beenden und die Reinigung mit einem größeren Team und die Gesamtberäumung der Wohnung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
0: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
1: Bleibt am Ende noch eine Frage offen. Wie sind denn die ganzen Spinnen und Insekten aus den Terrarien rausgekommen? Im Nachhinein habe ich erfahren, dass er immer wieder zu seinen Mietern sagte, sein größter Wunsch wäre, wenn er mal stirbt, dass er ganz nah bei seinen Insekten, Spinnen und Reptilien versterben will. Er hat dann ganz bewusst seine lebensnotwendigen Herzmedikamente abgesetzt, vorher alle Terrarien geöffnet und ist dann, wie es sein größter Wunsch war, bei seinen Tieren in der Wohnung gestorben. Letztens musste ich mich bei einem Auftrag auch mit einem starken Schabenbefall so ein bisschen an diese damals erlebten Situationen erinnern. Und es hat sich ein Stück weit für mich auf das heutige Leben gespiegelt. Wenn Dinge ineinander verzahnen und viele ja, Schwierigkeiten oder Herausforderungen auf einen zukommen, dann kann das wirklich dazu führen, dass wir uns in so einer für uns eigentlich unbekannten Schwäche finden. Das heißt, ich musste den Auftrag mehr oder weniger damals abbrechen. Es war einfach echt too much. Sie im Background, die ganzen Spinnen vor Ort und ein harter Tatort mit wirklich sehr viel Arbeitsaufwand, wo ich erstmal einen neuen Plan für mich aufstellen musste. Ja, wie gehe ich das an? Natürlich gab es auch die Gesamtsituation, was machen wir überhaupt mit den, mit, diesen, mit diesen Spinnen, ja, das sind ja nun mal lebende Geschöpfe und wir haben sie dann im Übrigen einsammeln lassen durch einen Experten und sind dann im Nachgang diese ganze Schädlingsbekämpfung angegangen und im Zuge der Beräumung und der Leichenfundreinigung haben wir einen wirklich ähm, für sie tollen Zustand der Wohnung wiederhergestellt, so dass dieses Haus im Nachgang weder für die Mitbewohner noch für den zukünftigen Eigentümer ein Problem darstellte. Und für mich ist heute eines klar. Wir haben im Moment extrem viele Herausforderungen, die zusammenkommen. Das heißt, geh doch mal drei Schritte zurück, mach dir deine Gedanken, wie diese Herausforderungen zu stemmen sind, warte nicht darauf, was passiert, sondern mach dir schon mal einen Plan zu möglichen Gegebenheiten. Und ich glaube, dann können wir auch in so einer Krisenzeit wie jetzt, wo es wirklich so extrem ähm, geballt zusammenkommt, gefühlt, da kann man sehr gut aus der Nummer rauskommen. Denk mal drüber nach, vielleicht ist es ein Ansatz für dich, der dir weiterhilft. Mir zumindest hat es damals bei dem Auftrag und auch in dem jetzigen Leben wirklich geholfen. Das war's für heute. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann sehr gerne abonnier doch meinen Kanal oder sei einfach dabei in der Community auf den Social-Media-Kanälen. Wenn du mich live erleben möchtest, ja, ich bin auf Deutschland-Tour. In 2022 starten wir und in 2023 geht es durch ganz Deutschland. Also, mich würde es sehr freuen, wenn wir uns dort mal vielleicht persönlich sehen. Bei meinem Bühnenprogramm Der toten andere Glücksfälle. Karten bekommst du überall dort wo man Tickets kaufen kann. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Und denkt immer dran, wir sind und werden, was wir denken. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.